0: Olá, staffs árbitros, crossfiteiros do meu Brasil, como é que estão? Espero que esteja todo mundo bem. Percorrendo o Brasil agora, a gente salta de Barueri, do lado de São Paulo, a gente volta lá para perto de Salvador, lá Lauro de Freitas, na verdade, que Salvador mesmo, e a gente fala agora com a Joyce. Oi. Tudo bem, Joyce?
1: Tudo ótimo.
0: Joyce... Conta para mim suas experiências nesse crossfit, nesse, nessas arbitragens por aí. Conta um pouco de você.
1: Então, eu conheci o crossfit em 2015, comecei a praticar em 2015. E eu comecei em assim, 2017, meu primeiro evento que a gente teve aqui em Salvador e região. Na época foi o Weekend Wars, é. e na época eu estava lesionada, então não pude competir. E aí, eu decidi que seria Judge. Fui, foi minha primeira experiência de Judge, gostei bastante. De lá pra cá foram nove campeonatos como Judge.
0: Entendi. E não voltou mais como atleta?
1: <risos> Uma vez só. É porque, na verdade, é, eu, eu conheci o crossfit, gostei do, 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 do crossfit, é, mas como um lazer mesmo, né? O meu esporte de coração é o voleibol. então quando eu penso em competição, eu penso em competição de vôleibol. É muito difícil, assim, olhar para uma competição e dizer, poxa, nessa eu vou competindo, não vou de judge. É bem difícil isso acontecer.
0: Entendi. E você fez algum curso? Você fez o curso da CrossFit? Você fez alguma coisa assim antes de judge Ou foi na cara e na coragem pelo que você sabia?
1: É, foi só pelo que eu sabia mesmo, da primeira vez, né? Na verdade, a gente olha assim as competições, cada competição tem seu critério de seleção, né? e na época esse foi um critério muito, foi, foi menos criterioso, vamos dizer assim, então eles não exigiam muita experiência, eles não exigiram nenhum tipo de curso, então foi indo, ao longo do tempo é que a gente vai, junto com a experiência, a gente vai vendo como melhorar, aí é... em 2018 eu participo de uma competição que exigia o certificado de diante do crossfit, aí foi só então que eu fiz, hum. mas aí foi isso, a gente vai indo de acordo com cada, com cada competição pede, né?
0: Sim, 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 e desses nove campeonatos que você participou aí, foram todos aí na Bahia?
1: Não, na verdade dois deles foram fora, um foi o Caveira Games em Recife no ano passado e o outro foi o World Landing, em Brasília em 2018, mas fora esses dois... Os outros foram aqui em Salvador sim Alguns com um cunho mais localizado e outros que acabam trazendo atletas de outros lugares também, né? Como o Arena Challenge, que está se tornando um campeonato é, regional até aqui no, na, no Nordeste.
0: Entendi. Pô, o eu quero ir esse ano. Já, já já pleiteei minha vaga, nunca fui. Parece ser é legal.
1: É bacana, muito
0: bacana. Vai ser legal. E... E é muito fácil viajar aí pelo Nordeste, entre vocês, no Nordeste, tipo assim, é que aqui para ir para o Nordeste, para nós, é muito caro, sabe? é mais fácil ir para Miami fazer um Waterpalooza do que ir para o Nordeste fazer um evento. <risos> é, Como é, que... é, essa
1: é questão de, 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 de ser, é assim, eu só viajei para arbitrar em dois, duas ocasiões, né? que foi Brasil e Recife, todas as outras foram aqui em Salvador. Então, eu confesso que eu não tenho muito parâmetro do que considerar barato ou caro para esse tipo de viagem. Eu, quando eu decidi fazer a primeira competição fora, que foi o Odland, é. É, é, entre a hospedagem, passagem aérea, alimentação e tudo isso, eu gastei dois mil reais. E aí, quem não entende o sentido de ser judge, diz assim, poxa, mas você vai pagar 300 reais e gasta R$200, mas é muito mais que isso, né, participar do evento, é... e você acaba conhecendo a cidade, eu conheci a Brasília, então foi uma oportunidade de ir, de conhecer o tempo que eu fiquei lá.
0: Conheceu, é, vocês devem conhecer bastante o Nordeste, o Marcelo Prata, né?
1: Ah, é, <risos> demais, <risos> na verdade ele estava nos dois eventos tanto no Oddland quanto no Caveira Games ele estava lá
0: é, ele está em todas as caveiras no Oddland principalmente acho que ele faz parte é. da organização do Oddland é, e
1: aqui no Arena ele também estava no último campeonato ano passado
0: figurasse para encontrar com ele é talvez no Odd Sense em maio agora se não for adiado estaremos claro. lá uh, e me diz aí desses nove campeonatos aí gosto de saber de histórias a gente gosta de saber de muitas histórias Histórias Boa boas e histórias ruins. Conta pra gente, a gente começa sempre pela ruim. Teve alguma <risos> história tensa com você, de discussão, de alguma coisa feia? Ou que você tenha pensado em falar, meu, não quero mais arbitrar depois dessa?
1: <risos> então, Leandro, eu nunca tive assim, aquela discussão ou, ou aquele, aquela arbitragem na arena que gerou alguma polêmica com o atleta, sabe? Eu nunca tive isso. É, eu já tive um problema no, no Caveira Games, eu estava meio que organizando um grupo eles dividiram as, a, a, os, os, os três aqui, e eu estava com uma coordenação de uma das três equipes e eu tive problema com um dos judges porque o que, é que acontece? Quem me conhece não só é, é, sendo judge mesmo sabe que eu sou uma pessoa muito chata, eu sou muito criteriosa é, para todas essas competições, eu faço resumo eu faço planilhinha, eu levo meu papelzinho eu estudo óculos Sabe? Eu sei o que vai acontecer, o que muda de um para o outro, o que muda do scale para intermediário. Então, eu sou muito chata, eu sou muito crítica e eu acabo querendo que as pessoas que estão ao meu negócio sejam assim também. É, às vezes é complicado, porque nem todo mundo consegue ser assim, né?
0: Exatamente.
1: Aí, eu tive um problema com um dos grandes da minha equipe, porque ele não era pontual, a qualidade para mim é essencial. Ele não prestava atenção nas explicações, então, gerou uma polêmica, mas assim, não foi nada que quem estava fora da competição percebesse, foi assim, nos bastidores. E, então, é isso, nunca tive problema na arena com atleta, até que porque, é, com, com todas essas experiências que eu tive, eu percebi que aquela máxima de bombástica, de, não é só completa, sabe? Então, você vai ter que ter de
0: hoje. Calma aí que tá cortando. Volta um pouquinho. Aquela o quê?
1: Aquela máxima é. de que de, do que a gente diz pro atleta, tipo, não dá tá aqui boca com o judge, porque você tá perdendo tempo. Uhum. Bem, isso serve para os também, no sentido de que, para quem tá vendo de fora, um judy na boca com um o atleta é uma coisa tão feia, que eu internalizei isso em mim, que é uma coisa que eu não faço na arena de jeito nenhum. E no, em um dos eventos aqui de Salvador, foi o Pupo Challenge, é feito com um shopping da capital. Uhum. E o atleta queria brigar comigo, porque eu estava dando no Reddit para ele no Muscle Up. Uhum. Porque ele não estava prendendo o braço baixo. Ele começava com movimentos, mas o braço curtinho. E aí eu estava dando no Reddit para ele, eu trouxe três no Reddit. Ele estava levando no Reddit porque não estava fazendo o braço baixo. E aí ele começou a querer discutir comigo. E eu tinha um, um, um diretor de arena perto de mim, nessa hora. Então, eu só disse, peraí, não é o que você vai discutir. Fala que de
0: Deixei aí.
1: ele falar com o diretor da arena. É. E aí, na mesma hora, ele simplesmente parou de questionar. Então, naquela hora, eu senti que o que ele queria era brigar. Não estava defendendo um, 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 algo que ele acreditava. Ele queria mesmo era brigar. Então, eu evito ao máximo. É uma coisa que eu não faço na arena, é brigar. Então, talvez por isso, nunca tive... Tive nenhuma treta nesse sentido, né?
0: E reclamações assintosas depois, não?
1: É, sempre tem, né? Sempre tem alguma reclamação depois. No, no próprio Wadley, teve uma prova que era um, uma escada, escada de então no primeiro minuto eles faziam um, no segundo minuto eles faziam dois, até o décimo segundo minuto. E tinha uma regrinha de que você não podia tinha o, o, o tabladozinho certinho onde o atleta podia fazer o um levantamento peso, e esse, esse borrachado era sentado por uma bordinha de madeira, e na regra se o atleta ficasse na bordinha de madeira, era no rep,
0: uhum.
1: e o, os movimentos tinham que ser feitos sem quebrar, então ele não podia largar a barra, então no décimo, acho que no décimo primeiro, décimo minuto, ele tinha que fazer dez repetições, e eu não vou lembrar o certo, mas vamos, na oitava ele pintou nessa barrinha de madeira, e eu disse no rep, e quando eu dei o um no rap pra ele, na oitava repetição de dez que ele tinha que fazer dentro de um hipnoto, ele se irritou comigo e largou a barra. Eu disse, cara, você acabou de perder a chance de fazer mais duas repetições e fechar as duas dez né? repetições dentro né? de um minuto. Embora ele tivesse levado um rap, ele disse né? que ele pegasse a barra. É. Então, vai gerar nada nesse tipo de confusão dentro né? da Ele saiu para turma com muito difícil. Mas, mais uma vez, eu tive sorte porque um dos diretores também estava olhando. Na mesma hora, ele durou para mim, então se viu que o peso estava certo. E eles também tinham uma torcida que estava filmando. E na hora, assim, acho que eles não leram a regra direito. E na hora que o vídeo para o meu Head Judge, o Head Judge disse não, você é realmente um o movimento era é inválido. Mas eles saem reclamando de qualquer jeito, né? O problema de alguns atletas é que eles não leem as regras, eles não prestam atenção E aí, eles só querem saber de reclamar.
0: Exatamente, isso é um grande problema gigantesco, na verdade, de qualquer campeonato. Enorme. Mas que bom que você nunca teve grandes problemas assim, você não discute com os atletas. Isso é ótimo. vamos saber. Mas... E a... ação, ação! Oi? Eu
1: tive uma frustração, eu tive uma frustração. Meu primeiro campeonato fora foi o Odiland, né? E assim, aqui na Bahia a gente é muito brincalhão, a gente é muito aceso, a gente brinca com todo mundo, a gente dança, a gente é super receptivo, vamos dizer assim. Então, eu eu vinha de competições locais, né? A, A essência da competição é um pouco diferente, né? E assim, como eu falei que cada regra, cada competição tem suas regras é, técnicas, cada competição também tem suas regras comportamentais, vamos dizer assim, né? E uhum. aí eu saí de um cenário em que a gente participava das competições, como dia a dia a gente brincava, a gente dançava, a gente participava de, de desafios, enfim. E aí, logo no momento, quando eu cheguei, é, primeira reunião de árbitros na noite, é, na sexta-feira, a noite que eu antecipava o primeiro dia de competição, o nosso coordenador, Bruno, todo mundo sentadinho na sala, a primeira coisa que ele disse foi assim, ó, não quero vocês sorrindo demais, eu não quero vocês dançando, eu não quero vocês torcendo, eu não quero vocês interagindo com a torcida, eu não quero... Aí eu parei e assim, falei, puta merda, a única baiana entre os joys. Eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? Hoje eu brinco com ele, que eu disse, ele Bruno, eu quase fiquei traumatizada com aquela sua mensagem. Mas hoje eu entendo o porquê disso, eu entendo o porquê disso, porque eu vejo que realmente a postura de joys Marca muito a competição, porque as pessoas estão vendo, os atletas estão vendo, então ter uma postura diferenciada marca muito a qualidade da competição.
0: É, uma é qualidade também te dá um... Tem, tem gente que não sabe diferenciar o, o ser alegre, ser feliz e, e respeito, né? O pessoal e, tendo, e... acaba tendo uma liberdade que não foi dada. Exatamente. É difícil. Era que Bruno que era esse?
1: Bruno
0: Fornari. <risos> Bruno Fornari foi um dos nossos primeiros podcasts. Gosto muito desse Olha
1: banho de agrofia ele me deu nesse dia.
0: <risos> Figura. Onde um entra, mano. É. É. Então, gente, que massa. E você pretende. Você faz o que, na verdade? Você é eu sou formada em
1: administração. Eu sou, sou da área de. de de esporte não, apesar de que assim, é, desde pequena eu sempre pratiquei algum esporte, né? Então eu nunca fui uma pessoa sedentária. É, voleibol é meu esporte do coração, eu pratico desde os 13 anos de idade. De lá para cá eu tento mesclar com o voleibol uma outra atividade, porque no dia a dia você fala em voleibol é uma atividade em grupo, então você tem que ter sempre alguém para praticar com você. Então eu sempre busquei alguma outra atividade que dependesse só de mim para fazer em paralelo para não ficar parada. Então eu já fiz boxe, eu já fiz muay thai, eu já academia durante anos e é... aí depois eu descobri o CrossFit, fiquei com o CrossFit e o voleibol. Mas eu não sou da área não, de educação física apesar de ter muito perfil para isso todo mundo diz, é... sou administrador.
0: Que legal, entendi. E como é que você.? Para você é muito fácil, né? Porque o Mimoso de vez em quando fala que não consegue ir nos eventos por causa do trabalho dele. Para vocês tem essa flexibilidade para viajar?
1: É, o negócio é que os eventos sempre estão no finais de semana. Então, isso facilita bastante. O que pode acontecer é que, por exemplo, quando eu fui no World Land, em Brasília, uma preocupação do Bruno era que a gente marcasse o voo todos os dias que vinham de fora do, 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 da região marcasse o voo para um horário que a competição ainda não tivesse acabado, porque pode acontecer atraso, né? Uhum. Então, no caso do Oddland, por exemplo, eu acabei voltando na segunda, não voltei no domingo. Então, a gente vai ajustando dessas, desse jeito, mas dá para fazer sim, porque as competições sempre no final de semana.
0: Entendi. E falando da Bahia agora, quando você veio para cá, para o Oddland, você percebeu, você acha que é muito diferente o jeito das pessoas de tratamento com arbitragem fora esses necessários que você viu, mas a arbitragem tem outro outro nível, outro jeito, outra cara por aqui, diferente da Bahia? Tem sim, tem
1: sim. Assim, como eu falei, eu só participei de duas competições fora da Bahia, que foi o Caveira Games em Recife e o Old Land. É, dos dois, a, o, o susto maior, não sei isso, porque foi o primeiro, porque realmente a arbitragem era de outro nível, mas o Odiland. Tinha muita gente de São Paulo, tinha muita gente do Rio, tinha algumas pessoas de Brasília, e assim pessoas que já tinham alguns nódicos de arbitragem e que tinham uma postura diferente também. É, então, eu, eu acho que o Odiland, para mim, foi um divisor de águas entre... É, como eu me comportava na arena e como eu passei a me comportar depois dele. Eu acho que a culpa foi do Bruno. <risos> Mas... É, porque a partir dali eu comecei a perceber aquilo que a gente falou, sabe? De que é, você precisa ter uma certa postura para passar credibilidade, para não dar margem a brincadeiras que não devem existir. Mas também existe a coisa do regionalismo, sabe, Leandro? Aqui, eu já participei de competições aqui em Salvador, que os organizadores viravam os judges e diziam assim, a gente quer que vocês brinçam, a gente quer que vocês brinquem, a gente quer que vocês dançam, isso aqui não foi feito só para atletas, isso é feito para poder, Podem torcer, pode, sabe? Eu acho que não existe um certo ou Então se você pegar todos esses judges sérios, é, com essa limitação de, 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 de brincadeira e de irritadinha, e colocar uma competição em Salvador só com esses diantes, eu, público estranho, próprios atletas acham isso. Assim. Então, eu acho que essa questão do é manejo deve ser respeitada. Não existe certo e errado, existe sim aquilo de que a gente, começou, pode, uma, uma postura um pouco mais centrada, é, pode ser. Pode dizer muito sobre a competição. Entendeu? Também tem a questão de, de, de você estar tá concentrado no trabalho que você está fazendo. Né? Eu não vou mentir para você. Hoje em dia eu estou na arena e eu uso uma música mais editada. Eu mexo o ombrinho, eu mexo o pezinho. sabe Mas eu fico sempre naquilo que eu estou fazendo.
0: Então, mas o, o se divertir no caso de torcer, por exemplo. Você uh, não acha que, que... Porque assim, quando a gente fala para um judge... Quando a gente coloca, começa um campeonato e fala assim Não torça, não arbitre alguém do seu box Não incentive A gente pensa no de fora Porque as pessoas de fora estão assistindo Para elas acharem que você está privilegiando aquele atleta Diferente de alguma outra pessoa que não tem essa postura É muito grande De ela chegar e falar assim ó Aquele cara deixou passar aquilo Que provavelmente deve ter sido um erro e ele não viu porque uhum. ele tava lá torcendo pelo cara, ele tava lá vibrando, então ele deixou passar porque ele deve ser amigo, porque ele deve gostar dele, isso não é justo, etc. Então, para evitar isso, a gente fala para nossos judges, judges, não é a hora de torcer. Quer torcer, não tá trabalhando, tira a camiseta e vai lá para fora, entendeu? Exatamente.
1: eu concordo com você nesse sentido, mas é o que a gente falou aqui, na Bahia a orientação é diferente. <risos> E eu acho que isso vai depender realmente de, de, de do que, qual a mensagem que a competição quer, quer quer passar. Mas se você perguntar a minha opinião pessoal, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente não tem como judge, a gente não tem que estar tá ficar, ficar gritando na arena, torcendo ou demonstrando é, alguma preferência por atleta. É, mas por outro lado, eu vou dar um outro exemplo, ainda no Odelang, nessa mesma prova do, 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 da escada de reggae clean, é, entrou um atleta na arena eu ia arbitrar ela, ela era do Master e aí eu não, não, não a conhecia, nunca tinha visto na minha vida e aí, tá, ela se posicionou, eu me posicionei ela só olhou para mim e disse assim Leandro ela disse assim, você me incentiva? <risos> e aí quando ela falou isso eu só ouvia a vozinha do Bruno na minha orelha né tipo, não faça isso, não faça aquilo então, na medida do possível eu ficava ali contando as petições dela mas eu não demonstrava é, em alto e bom som, porque eu estava de alguma forma incentivando ela, sabe? Eu só contava assim, ó, cinco, vambora, só falta mais uns um seis. E não grita isso em alto e bom som. Eu tinha me pedido aquilo com tanto carinho que eu não conseguia resistir. <risos> Mas aquilo de realmente ficar gritando, de ficar toda a mão, ficar pulando, comemorar a cada a cada ponto que vai tocar na arena, eu acho que não cabe, de tipo de comportamento.
0: Você concorda que... Você incentivar alguém, por mais que seja no boxe, a pessoa faz mais do que deveria, né? E aí você não acha que você está sendo injusto com os outros se você não está incentivando os outros?
1: Eu acho. Eu acho com você. Eu quero que você entenda a minha posição de boa baiana.
0: Então, mas o que eu, o que eu, o que eu não entendo é como, como isso pode gerar, não gerar reclamações, entendeu? O que eu estou te falando é isso. Se não, se, se é, se é com, se você concorda comigo Se as pessoas concordam que termina sendo injusto uh, Por que continuar com a justiça E até onde as pessoas que estão assistindo Aceitam essa justiça para não gerar mais problema Porque aqui a gente pensa muito em não gerar problemas Sim. É é isso, eu,
1: eu concordo Mas <risos> se hoje Se esse fim de semana tiver uma competição aqui e o organizador virar para mim, olha, Joyce, pode fazer isso, não só Joyce, mas todos os judges podem fazer isso, eu vou te dizer, Leandro, eu vou fazer aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas se no próximo fim de semana tiver uma competição em São Paulo, que o Red de virar para mim e disser, eu não quero nem sorrisinho, eu sei me comportar de forma a não dar nem sorrisinho, uhum. eu acho que a gente tem que se adaptar ao que a competição está pedindo, não só tecnicamente, mas comportamentalmente, falando também.
0: Entendi. Entendi. Agora eu tô entendendo várias coisas. Que eu fui na Seletiva de Salvador de 2018. A gente entende muita coisa. Porque no TCB a gente não, 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 não deixa acontecer nada disso. Uhum. E acho que a Barreira dos hábitos não deve ter entendido nada. <risos> Falando que esses caras estão loucos, velho. Não tem isso. Deve ter sido isso. Agora eu tô entendendo. <risos> era muito sério para trabalhar aqui né? <risos> Não, eu e todo mundo, né? Eu, meu irmão, Joel, Joel então Jesus do céu, Joel é quadradaço Então esquece, <risos> esquece. Agora eu entendo vocês, entendo vocês não, Ex- explica o porquê, né? Uhum. E pretende arbitrar mais vezes para cá para baixo ou vai ficar só por aí, Joyce?
1: eu fiquei meio paradona um tempo, né, Leandro? Mas eu pretendo, sim, rodar um Brasil um pouquinho mais Fazer que nem o Thiago Mimoso. Thiago Mimoso sobe 10 o tempo inteiro, né? Mas eu tenho vontade de voltar a entrar fora do estado, sim
0: e, Que massa E fora isso O uh, que, que você acha do comportamento dos atletas aí na Bahia? É tranquilo? É,
1: não, não
0: Você acha não, que ainda mas... mais problemas? Que eu intermediário ou RX? Não vamos nem falar de elite.
1: <risos> Eu acho que esquerda é mais problema, porque aquilo que a gente falou de entender regras, estudar, é saber como a competição vai funcionar, qual é a regra do, do, do odd, como que é a sequência, onde que você tem que se posicionar, qual é a zona de transição, as pessoas não estudam isso. E eu não falo só as pessoas, são os atletas. Os judges, muitas vezes, estudam isso também. Cansei de ir para competição, que na hora de entrar na arena, o judge dizia assim, como é isso hoje? <risos> e aquilo não, não entra na minha cabeça, sabe? Porque, como eu falei, eu tenho um papelzinho. Então, olha, quem está entrando agora é intermediário feminino pro o odd 2, que é um papapá, papapá, papapá. Então, eu já sei tudo aquilo. já me lembro das regras. Às vezes, eu até anoto lá. É, eles não cobrar renobrar, não eternaram o Isso depende de cada competição eu acho que os atletas também vão para as competições sem participar de mim, sem ler regulamento, sem assistir aos vídeos que as é, competições muitas vezes postam, né? De, de regras de movimento, mas. E eu tenho uma sensação de que o esquilo doente na arena, ele fecha os olhos. <risos> então eles não prestam atenção no que a gente está falando. Tipo, você não está quebrando paralelo, você não está agachando, você não está estendendo o casco e ele no... se se preocupar em corrigir E, e no RX, tem até um atleta que estava com a dele, ele entra na arena extremamente concentrado no que ele está fazendo, e ele foca os olhos só no judge dele. Às vezes, o barulho da, da arena te impede de, de... de ouvir o Por que você está levando no rap, ou qual o que você tem que na sequência. Então, ele tem essa consciência de estar olhando para o judge, e o dia ele está para ele, o que ele fez, o que está errado, quantos pautam, qual próximo na sequência do ódio. Eu sinto essa diferença de, si, entre as categorias iniciais, para a ética.
0: Entendi. E você fala que você é bem metódico essas coisas e etc. E quando você estava líder, você não conseguia entender que algumas pessoas não passavam, não eram assim. E não, aí? Mas é, o que,
1: que acontece?
0: Mas, você mas isso daí você, eu já fui eu falo porque eu já fui assim eu não conseguiria eu não aceitar que as pessoas não tivessem o planejamento que eu tinha, pensassem um pouco uhum. mas isso daí tende a mudar em você ou você só ficou mais mais educada
1: <risos> é, nessa minha experiência de, de, de ser tipo coordenadora da equipe, eu não escolhi equipe então, no dia, eu só, era eu e mais nove, e aí foi dito assim, você vai ficar com esses nove, você vai ser o grupo A, e, e fica de olho no, na regra de entrada e saída, quais as baterias do grupo A entra e sai, quais raias que cada atleta vai ficar. Então, é, não escolhi, não tive como saber se a pessoa realmente tinha um compromisso ou critério para estar onde está. E assim, eu, quando eu digo que eu sou muito metódica e que eu sou muito chata, que eu faço minha planilhinha, que eu rabisco no meu papel, eu não estou dizendo com isso que eu quero que todos os dias façam isso, porque isso é critério meu, não posso obrigar ninguém a ser assim. Mas pontualidade, é, compromisso, responsabilidade, isso você tem que ter, né? Nesse caso, infelizmente, a pessoa não tinha nem compromisso com o horário e nem de até assim, tipo, a bateria, a primeira bateria começava às 8 da manhã, no dia anterior, a gente tinha combinado de chegar às sete da manhã para poder rever o ódio todo mundo junto, para não ter dúvidas. E aí, a pessoa, além de não chegar às sete, chegou depois das oito. E não se preocupou em momento algum de me mandar uma mensagem. A gente tinha criado um grupo de WhatsApp, um grupo A, justamente para facilitar a comunicação. Não se preocupou em me ligar e me mandar mensagem, nada do tipo. De dizer, olha, eu tô chegando, infelizmente não vai dar, pede para me substituir. Isso me deixa um pouco desconfortável, sabe? Mas mais uma vez, não é só como deu. É na minha vida profissional, na minha vida pessoal também. Porque A gente tenta se adaptar ao fato de as outras pessoas não terem as mesmas características que a gente. Isso eu não são diferença. Mas a falta deixa é muito chateada. Eu costumo dizer assim: eu não me envolvo em nada, leandro, Se eu souber que não posso dar o meu melhor. Então, se você me pede para fazer algo, ah, eu sei que eu não vou chegar na aula. ou que eu não vou curso para fazer aquilo ou pelo meu
0: conhecimento para fazer, eu simplesmente digo não. Então, é, concordo com você com essa questão de horário e é até engraçado, desculpa o, o preconceito, mas não é, é, o, é, que vai ter, não, é não é só o um preconceito, mas uh, eu te falei, eu fui na seletiva da Bahia do TCB de 2018 e um dos problemas que a gente teve foi justamente de horário da maioria, né? Você acha que na Bahia o negócio tende a ser pior ou não?
1: Nossa, eu... mais uma coisa. Essa minha... Eu não sei de onde que eu puxei essa minha chatice com horário. Porque no meio dos meus amigos, desde pequena, eu sou aquela que espera. Sempre sou aquela que espera. Marca assim e eu fico furiosa. Já aconteceu comigo em conversão. Dizia assim, não, a gente vai marcar às oito porque a gente sabe que as pessoas só vão chegar às nove. Nossa, isso me deixa furiosa. Puxa, por que você marca às oito? Vou chegar vou ficar uma hora esperando vocês chegarem. E é sempre assim, Leandro, eu sei que eu vou chegar e eu vou esperar, mas eu chego no horário. Eu sou atípica, é, sou uma baiana atípica nesse sentido.
0: E você sabe que para os Estados Unidos, o brasileiro é é é um baiano para eles, né? Eu não sei qual que é o grau que o baiano entraria para um pra um, pra um americano, porque lá eles, se você está no horário, você está atrasado. Se você está é. adiantado, você está no horário. Como a gente estava conversando, eu estava conversando com a Flávia, ela falando lembrando pra mim que eles marcam 8 horas 10 as 8 eles começaram então eu não sei, se brasileiro para eles é, é o baiano pra gente eu não sei como é que o um baiano quando chega, entraria num grau lá no americano
1: não, isso é uma coisa que me gente de verdade
0: <risos> mas é engraçado mas brincadeiras à parte Joyce, muito obrigado pela conversa, muito obrigado pelas suas histórias seus pareceres, espero encontrá-la mais vezes por aí, arbitrando, ou na organização, ou em qualquer lugar aí. Beleza? Isso, eu
1: que agradeço, Leandro.
0: Valeu pelo bate-papo, tenha um ótimo dia, boa quarentena.
1: Valeu, tchau, tchau.
0: Tchau.